0: Привет, вы слушаете подкаст-читатель. Меня зовут Павел Грозный. Каждые две недели мы разговариваем об интересных книгах с интересными людьми. Этот подкаст поддерживается букмейтом, приложением, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. Если вы еще не пользовались букмейтом, то у нас есть для вас промокод на месяц бесплатного чтения. Вы можете найти в описании этого подкаста, как и имена всех авторов и названия всех книг, которых мы сегодня будем обсуждать. Сегодня мы говорим с Марией Кувшиновой, кинокритиком и автором трех книг. Маша, привет, спасибо, что согласилась поговорить с нами. Привет. Маша написала книгу Балабанов о режиссере Алексее Балабанове: книгу Кино как визуальный код. В этом случае название шифровать, наверное, не стоит. Понятно, о чем она. И в прошлом году вышла замечательная книга Александр Мендадзе От советского к постпостсоветскому. И сначала я хотел бы поговорить с тобой об этих книгах. До того, как вышла книга про Алексея Балабанова, ты больше 10 лет занималась тем, что писала кинорецензии, тексты, публицистические тексты, брала интервью у разных режиссеров, в том числе и у Балабанова. И мне интересно, что произошло с тобой, какой импульс случился и почему ты в какой-то момент решила написать книгу о о, о одном из твоих любимых режиссеров, при том, что к тому моменту ты уже написала очень много тысяч Слов об этом режиссере
1: на самом деле это был заказ редакции журнала Сеанс. И заказ этот поступил ко мне задолго до того, как эта книга была написана и опубликована. Сеанс мне помогал встречаться с людьми, которые имели отношение к Балабану. Балабан в тот момент был еще жив. Я с ним встречалась, но как ты сказал сам, я работала в Москве на фулл-тайм. И в тот момент, когда Балабанов умер, и стало понятно, что книгу надо делать скорее, потому что весь материал был уже собран, и четыре года как-то валился в голове, я поняла, что с ежедневной работой это все, в принципе, несовместимо. И как раз так получилось, что я уволилась из афиши и просто поехала на месяц в Петербург э, в сеанс писать эту книгу. Поскольку она варилась четыре года, то она была написана буквально там за... Месяц-полтора, и, в общем, после этого я осталась в Петербурге. Уже больше в Москву не возвращалась. Так получилось.
0: Она, как я понимаю, было два издания одной этой книги. И в первом издании были... К сожалению, ее невозможно сейчас купить, я понимаю, нигде. И, и никто ее не отсканировал в интернете, она тоже не лежит. Вот, ее довольно да. трудно в 2018 году взять и почитать, если у тебя нет друзей, у которых эта книга лежит.
1: У Сеанса существует уже много лет, практически с начала его существования, с 90-х годов, так называемая «Черная серия», где они издают э, максимально подробные э, издания по по поводу тех режиссеров, которые им кажутся важными. Вот Первым был Сакуров, и, собственно, Балабанов писался для этой черной серии. Первая часть книги — это, собственно, его биография. И вторая часть — это из разных авторов, посвященные разным аспектам его творчества. Тираж этой книжки был тысячи экземпляров, она стоила довольно дорого, там под тысячу рублей, потому что это такое большое крупноформатная в толстой обложке издания, она разошлась ну, практически сразу там, за пару месяцев после выхода. И угу. поэтому решили сделать допечатку только биографии в маленьком формате, бюджетную версию. И тираж был 3000 экземпляров, но у нас качество он продавался вот с 2015 года по недавнее время. Только сейчас она закончилась везде. В общем, тоже эти 3000 экземпляров.
0: Вы ее собираетесь или Что Я не знаю.
1: Это надо, это, надо задать этот вопрос сеансу.
0: Угу.
1: Я, к сожалению, не знаю. У меня нет, нет прав на эту книжку. Но ее действительно не существует э, э, в, ни на букмейте, нигде потому что как-то, видимо, сеансы не налажены связи с миром электронных
0: книг. Да, у нас ничего не получилось, хотя мы давно пытались ее достать. Скажи, с Мендадзе какая-то, наверное, как-то по-другому получилось. Тебе не приходило издательство, не говорило: давайте, Маша, вы напишите для нас книгу об Александре Мендадзе.
1: Получилось совершенно по-другому, потому что я как раз сама очень хотела написать эту книгу, но же в том же почему? Потому что Потому что в середине нулевых Миндадзе дебютировал как режиссер, будучи уже к тому моменту очень известным драматургом. И его фильм «Отрыв» очень большое на меня произвело впечатление, поскольку как-то редко в русском кино что-то бывает, что тебя как-то ошарашивает и удивляет. Я стала следить за ним как за режиссером, и заодно посмотрела все, что они делали с Вадимом Дорошитовым, как э, такой уникальный творческий тандем. И я просто вспомнила это ощущение, когда я в детстве через щель в, в двери подсматривала за фильмами, которые родители смотрели по телевизору после того, как мне уже отправились спать. И я узнала все эти фильмы. Я не помню о том, что я их смотрел, но это вот такое ощущение атмосферы позднего Советского Союза, ранней перестройки, моего детства. И, в общем-то, я стала как-то э, об этом очень много думать. Но э, даже когда я работал в сеансе и в каких-то других издательствах, которые издают книжную литературу, всегда люди очень сильно... Э, Смущались, потому что есть вот эта история отношений Абдрашитова и Мендадзе, и есть история отношений людей, связанных с кино, с э, ними и вместе, и по отдельности. И как-то вот так мне говорили, что нет, ну вот как, вот ты будешь писать про Мендадзе, Абдрашитов обидится, вот надо писать про них. У Антона Долина была версия, что надо сделать двухтомник, Который один напишет один автор другой другой. но ну, в общем, как-то это все было мало реализуемо. А потом так получилось, что Ирина Кравцова, издательства Ивана Лимбуха, написала мне письмо с просьбой отрецензировать дипломную работу ее сына в одном из вузов Петербурга. И после того, чтобы сразу согласиться, я скажу, что у меня к ней есть встречное предложение. Поскольку издательство Ивана Лимбуха и Ирина Красцова не имеют отношения к кинематографическому какому-то кругу, ее совершенно не смутило то, что это будет книга отдельно про Мендадзе. У нее не было таких внутренних противоречий, поэтому в общем-то мы начали ее делать и сделали...
0: То есть ты почти 10 лет ходила с этой идеей и как-то прорабатывала? Ну, я, ходила,
1: и я ходила с идеей, что это абсолютно невозможно, потому что все в мире будет сопротивляться, потому что была отдельная книга про Мендадзе, но, конечно же, все это были какие-то внутренние, искусственные переживания угу. э, людей, которые слишком глубоко погружены в контекст. Потому что, конечно, у любого человека, даже стоящего рядом, нет таких опасений никаких. Так, в общем, и получилось. Ничего страшного не случилось. Земля не нашла на небесной оси. Я уж не знаю, обиделся ли кто-то. но э, В общем, никаких, <соценно> никаких э, тревожных звонков не было.
0: Я хотел спросить о том, что от первую свою режиссерскую книгу ты писала о Балабанове к тому моменту, как он уже Умер, но теперь знаю, что это не так, что ты работал над ней в то время, как он еще был жив. А еще, слава богу, жив, и ты писал эту книгу, видимо, работая вместе с ним. Я хотел спросить, на самом деле, отличается ли сильно эта работа, когда ты выпускаешь книгу, понимая, что человек, о котором ты пишешь, он ее уже не прочитает, и наоборот?
1: Знаешь, это какой-то самый важный вопрос. И на самом деле главная причина, по которой я четыре года не могла написать книгу про Булабанова, это именно то, что было совершенно невозможно писать о нем, пока он был жив, как это не ужасно звучит. Ну, то есть мне было невозможно, потому что, конечно, последний его фильм он ну, так финализировал его фильмографию. То есть я просто не понимала вообще, как к этому подходить, пока не знаю, ужасно, может быть, звучит, пока его фильмография не была завершена. И, конечно, эта проблема есть. Но с Миндадзе я нашла, в общем, какой-то обходной маневр, потому что действительно его, весь его творческий путь, начиная с середины 70-х годов, он был связан с этой советской реальностью. И, в общем-то, эта книга о на самом деле не только Аминдадзе, но и о том, как через его э, тексты и потом через его кино э, была представлена вот эта советская, постсоветская и далее реальность. И э, его новый фильм, он э, новый фильм, который он сейчас собирается снимать, новый сценарий, он как-то, он немножко уже находится вне э, именно этой темы, поэтому можно сказать, что эта книга о определенной теме в творчестве режиссера, которое уже, в общем-то, отходит э, на второй план из-за неактуальности. То есть фильмография его продолжается, но она mm-hmm. продолжается уже в стороне от этой темы. Поэтому это, в общем-то, и этот подзаголовок, который э, даже на сайте Озона не могут правильно написать, и все время одно пост куда-то проваливается, он, на самом деле, именно связан с тем вопросом, который ты задаешь. да, Потому что этот режиссер продолжает и, я надеюсь, еще будет продолжать долго свою фильмографию. Фильмографию, но вот эта тема и то, как она преломлялась в творчестве, она может быть закончена.
0: Это интересно то, что обе твои книги, это формально биографии режиссеров. Но, ну, как ты уже сказала про книгу Аминдадзе, то, что это на самом деле книга о, о, о советской эпохе, о конце советской эпохи. В случае Балабанова тоже там не очень много мы узнаем, мне кажется, о том, не знаю. Какой был спорядок дня у этого режиссера, как он там, не знаю, просыпался, что он делал, с кем он встречался, какие у него были отношения с теми или иными людьми. То есть это биография, но это творческая биография. Да? Это, это важно для тебя, то, что когда ты пишешь биографии этих людей, чтобы там было больше их фильмов, чем их самих?
1: Ну, я, я, честно говоря, не знаю, Там, э, я не знаю, насколько вообще возможно написать какую-то более желтую биографию этих авторов. и Интересно ли это кому-то? И, может быть, э, когда-нибудь это будет сделано, но все-таки те люди, с которыми у них были личные отношения, они еще живы, угу. и не все из них, возможно, готовы на эту тему говорить. В общем, я думаю, что такие биографии могут появляться только через очень много-много лет как э, вот, биография Маяковского «Ставка жизни», да, которая как Да-да. слоёный пирог, там идет три слоя в очень такой правильной попорции, и становится понятно, насколько это все взаимосвязано, э, насколько это возможно применительно к людям, которые э, с нами или там, были с нами совсем еще недавно, я не очень понимаю. Но, в общем, слава богу, у меня такой задачи и не было, потому что с самого начала все это было определено как киновическая работа. Хотя, в общем, мне кажется, что в книге про Балабанова есть довольно много частных подробностей. Uh-huh. И, собственно, его жена Надя, которая очень много всего рассказывала и очень большую поддержку мне оказала, она, конечно, очень много рассказывает о себе и о своей личной жизни. Просто не все из этого да, включено.
0: А как реагировали твои герои, когда ты первый раз подходила к ним с... Словами, что я буду писать книгу про вас, или я хочу написать книгу про вас.
1: Книга по Балабану она была как бы спродюсирована сеансом, у которого с Балабаном были всегда близкие отношения, и там всегда была просто полная поддержка по всем интервью. Я просто назначили дату, когда я к нему приеду и приду. Я встречалась с Ильяновым, там, с Надей. Они все были абсолютно... То есть они знали заранее, и мне к ним не надо было подходить. Все было спродюсировано. Что касается Миндадзе, то мне кажется, что он просто не поверил сначала, что писать под него книгу, потому что э, моя первая встреча Миндадзе состоялась, когда я только пришла в газету «Известия» в 2001 году, и меня буквально на второй день э, или на третий ее александр Александрович Богомолов, отец ну, знаменитого театрального режиссера Константина Богомолова, отправил брать интервью у Миндадзе, ни одного фильма, которого я в тот момент не видела, и для меня это было что-то такое советское, перестроечно-пыльно-неинтересное, mm-hmm приехала на велосипеде брать его интервью в Дом кино, а в тот момент еще не было принято ездить в Москве на велосипеде, и женщины на вахте отказывались меня впустить этим велосипедом в фойе, поэтому, в общем, большая часть интервью была посвящена тому, как бы нам пристроить велосипед, потому что велосипедных замков еще тоже существовало, поэтому, в общем, видимо, он запомнил меня скорее по этому велосипеду, И был удивлен, мне кажется, что (свист)
0: (свист)
1: (свист) (свист) я к нему спустя 15 лет пришла с другими какими-то предложениями. Но, по-моему, он остался доволен. В общем, благодарит меня каждый раз, когда увидимся или переписываемся. (свист)
0: Твои книги написаны понятным и доступным языком, несмотря на то, что это больше, чем биографии, и, скорее, какие-то культурологические исследования, там много от эссеистики и так далее, ты так далее. как-то специально ставила себе такую цель, чтобы их мог прочитать человек, у которого нет кинообразования или у которого нет культурологического образования, и который просто вот случайно знает, узнает, узнает фамилию режиссера и просто берет ее в книжный магазин, начинает читать, и ему становится как-то все понятно, то, что он там читает, и поэтому он ее покупает.
1: Да, я это делаю специально, как я на днях узнал из ра- почтовой рассылки с сайта Republic, э- фигура говорящего невозможно без фигуры слушающего. Поэтому, конечно, да, я специально делала так, чтобы это могли читать люди, э- любые люди, э- потому что я работала в медиа, и
0: хочу, угу, чтобы у
1: меня угу. были просмотры и лайки.
0: А насколько важно смотреть фильмы параллельно чтению книги? Потому что я, до, до, до того, как столкнулся с этой книгой, не смотрел фильмы ну, я вообще не очень насмотренный человек, надо сразу сказать, Миндадзе и, который, и сценарий, который, которым он писал, и который он сам снимал. Но после чтения сразу хочется, естественно, их посмотреть. Насколько важно эти фильмы смотреть вместе с книгой? Или ты тебе кажется, что можно ее, их читать? Можно эту книгу читать не 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 просматривая фильмы параллельно? Я
1: об этом эффекте не думала, но мне действительно это говорят практически все, что они начинают читать и параллельно их смотреть. Я про это вообще не думала, но думала я про то, что как-то просматривая ретроспективно какой-то массив фильмов, оставшихся от Советского Союза, что э, релевантно сегодня и что можно смотреть для того, чтобы лучше понять, что это было. И, собственно говоря, одной из причин, по которой эта книга написана, было то, что именно в фильмографии Абдрашитова Миндадзе можно найти довольно много каких-то скрытых вещей, которые были просто настолько тонкими, что э, они рассказывали сквозь решетку цензуры. Да? И э, Именно поэтому я на них обратила внимание, потому что там очень много текста и подтекста. И, конечно, э, я рада тому, что этот эффект э, э, возник, и эффект того, что к ним стали возвращаться, потому что, собственно говоря, я их рассматриваю в ряду каких-то других важных появившихся сегодня инструментов для того, чтобы... Понять, что вот что это было, этот uh-huh. поздний советский мир. Я, собственно, в предисловии упоминаю и книгу Верчека, это было всегда, пока не кончилось, да, и Светлана Алексеевна, uh-huh. да. да, которая просто дает ну, такую отмычку, да, ко всей этой реальности и до сих пор, в общем, некоторые вещи объясняет нашей жизни. То есть это очень такой важный просто набор инструментов и книги Светлана Алексеевич, которые совершенно другим методом сделаны э, и совершенно другим по отношению к творчеству за и тем не менее, оказывается, что там очень много пересечений <клес> и тем, там, даже на уровне просто на уровне сюжетно-математическом. Например, «Чернобыль», да, который и Мендадзе и Сухлана Алексеевич рассматривают э, по-своему со- 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 при помощи своих каких-то методик исследования. То есть э, вот мне кажется, что фильмы Большитого Мендадзе при настройке оптики и потом одного Мендадзе, они тоже являются одним из таких важных ключей и инструментов для понимания того, что это было, чего... Euh, нельзя сказать про очень-очень и очень многие постсоветские фильмы, которые входят в «Золотой фонд», которые все видят, все смотрят, но при этом они э, как бы не, <coughs> не дают такого представления.
0: Хорошо. Э-э, давай поговорим о том, что ты читала о кино, Какие книги я имею в виду? И я хотел бы, чтобы ты рассказал о каких-то книгах, не обязательно, чтобы это были книги про кино, но о книгах, которые повлияли на тебя как в свое время как на кинокритика и как на зрителя и как на автора.
1: Я боюсь, что тебе придется просто вырезать потом этот вопрос, потому что, честно говоря, я почти совсем не читаю книгу о кино, то есть, что тут я чувствую, как бы чувствую писатель. И, в общем, ужасно обижаюсь, когда кто-то в книжке про кино пишет то, о чем я не догадалась, или наоборот, пишет гораздо большим тиражом то, о чем я догадалась. В общем, у меня сложные отношения с книжками про кино, но некоторое количество я их читала, особенно в более раннем возрасте в основном по каких-то там итальянских режиссеров. Там я вот про Висконте, прочитала, наверное, книг 5 почему-то так получилось, в том числе и ту, которую в издательстве «Росбат» несколько лет назад вышла, mm-hmm. «Обнаженная жизнь», которой я была, в общем, одним из редакторов, и с Виктором Зацепиным ее читали целый год по ролям. В общем, это была, наверное, какая-то самая приятная работа в моей жизни, когда мы, закапываясь в этот перевод, сидели и смотрели на Google Maps, где в Милане находится это здание,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: как оно выглядит, потому что описание очень заборочно, и э, нужно было на русский язык переводить так, чтобы это было похоже на правду.
0: А, а как так получилось, что тебя не, не очень интересовали книжки про кино? Просто потому, что там всегда было что-то и, и очень интересное, что можно почитать, какой-то фикшн, я не знаю, фикшн. Дело
1: что... в том, что в, в конце 90-х, в начале нулевых, не было абсолютно никаких книжек про кино. Была вот эта вот серия букинистических изданий советского времени, типа книги Андрея Базена «Что такое кино?» которую я купила на журфаке, я помню, еще на первом курсе, и смотрела на нее 20 лет непонимающим взглядом, пока в общем, не начала писать свою, и тогда я ее прочитала, потому что тогда мне стало понятно, что, что имелось в виду. А, не было ничего этого, не было, не было доступа к англоязычной литературе, ничего этого не было. Все mm-hmm. приходилось просто эмпирически, из фильмов, И потом уже из каких-то публикаций э очень мало издавалось книг про кино, и до сих пор издается очень мало на русском языке их. Поэтому, в общем, как-то приходилось обходиться без них. Как ты
0: считаешь, полезно ли это для э кинокритика или для киномана... Не пользоваться вспомогательной литературой, я не знаю, как это назвать, не, не читать книги То есть, что полезнее что, как, на своем примере, на, на своем я, быте? Что... Я, я, я
1: не думаешь? знаю. Мне вот пишут иногда какие-то молодые люди, которые заваливают меня цитатами из Делеза и всего остального, а я, в общем-то, не могу... Держать совершенно этот разговор, потому mm-hmm. что сейчас люди, которые сейчас начинают интересоваться кино, они совершенно с других стартовых позиций начинают, потому что у них уже есть вся эта линейка обязательно литературы, которую они просто читают по умолчанию, потому что они уже не могут ее не читать. Если ты интересуешься кино, ты должен почитать там несколько базовых книг, которых в мое время не было, просто не существовало, mm-hmm. и mm-hmm. даже никто не слышал о них. Поэтому, в общем, ты не можешь э, посоветовать (смех) ничего, исходя из своего бэкграунда. Всю историю кино я изучала на канском фестивале, постепенно собирая где-то в ретроспективах, узнавая о чем-то. Когда я приехала в 2004 году на канский фестиваль и увидела живого Гадара, я была вообще потрясена, что он жив до сих пор. И, собственно говоря, такого доступа к кинематографу тоже не было. Были видеопрокаты, потом появились пиратские диски, и я смотрела тоже фильмографиями каких-то классиков на пиратских дисках, но это тоже уже было, когда я уже начала этим заниматься. Потому что там, в 90-е я изъяснила в культу видеопрокат прокат на жуфаке не ездила. Когда я уже пришла учиться, его уже не было.
0: Я не знал, что если. Есть... Точнее, я не знаю ни одного человека, который бы дочитал э, книгу Делеза Кино до конца. Вот. Хотя я знаю нескольких, которые пытались это сделать.
1: Ну, может быть, нет. На самом деле, это же довольно большой комплексный вопрос, связанный с тем, что, возможно, в русском языке просто нет аппарата для того, чтобы эти французские философские произведения переводить. Потому что mm-hmm. мы же не знаем, как они воспринимаются французами в французской культуре, а то Как каком они доходят до нас, это тоже очень большой вопрос. как как, Как это все переведено и как это все встроено в язык, который десятилетиями не занимался разработкой этих понятий.
0: Расскажи о своих читательских привычках. Как ты читаешь, утром или вечером, с бумаги или с экрана дома, или выходя погулять на улицу?
1: Я читаю в основном зимой, потому что летом я катаюсь на велосипеде. Mm. качаясь в гумаке. В общем, нет, я пока работала активно после окончания института и до момента отъезда из Москвы. Я, честно говоря, вообще ничего не читала, как, видимо, очень многие люди в похожей ситуации. Я читала mm-hmm. там, не знаю, пять, пять книжек в год и совершенно без этого не страдала, потому что я очень много смотрела кино и, в общем, мне совершенно... Как-то мир книг был от меня в стране. Потом, когда я перестала работать, я стала, наоборот, очень много читать. И я читаю как угодно из экрана, и с, и с экрана. Айфона, из Kindle, из планшета и в бумажном виде. То есть меня абсолютно... Меня совершенно сводит с ума в общем, многообразие книг и э, легкость доступа к ним. В общем, я сижу, каждый день захожу в приложение Goodreads и смотрю, что прочитала несколько моих э, очень много читающих товарищей, таких, например, как обозреватель Кинопоиска Татьяна Шорохова, которая... Ну просто я не понимаю, как как откуда у нее есть ресурсы? Она читает просто там по по книге в два дня совершенно разных жанров. И вот в прошлом году она меня подсадила на комиксы, и теперь у меня еще новое значит, направление появилось. Теперь я рыскую в поисках... Э, я, конечно, не читаю про супергероев Марвел, это как-то уже <laughs> сложновато, но я рыскаю в поисках каких-то э, более сложных историй. И, в общем, их тоже оказалось абсолютно астрономическое количество.
0: Интересно, я как раз хотел просить, меняется ли количество книг, которые прочитывает человек, когда он переезжает из Москвы в Петербург? Ну, примерно в 50-х. Чтобы ты начинал больше читать.
1: Прикидываешь, где ты смотришь. Да, я... Ну, еще просто у меня нет необходимости ходить в офис. да, да, Я просто сразу, как только я перестала что-либо делать постоянно, я сразу прочитала 100 книг за полгода.
0: Вот. И
1: в прошлом году тоже. Но вот в этом что-то как-то лето началось рано. И совершенно выбивает хорошую погоду из режима чтения. Я пытаюсь как-то читать тоже на пляже. Но киндл неудобно читать на пляже, потому что жучки заползают на экран ага. лапками лапками переворачивают страницы. Такой чувствительный
0: экран. Ты сказала про комиксы. Какие еще темы и жанры тебя интересуют? Что Книги... Про что ты читаешь? Э,
1: комиксы или вообще?
0: Ну, можешь рассказать про комиксы, а потом вообще.
1: Я э, пока не очень много прочитал комиксов, э, хотя думаю, что все это будет продолжаться. Так получилось, что я решила сделать к выходу, э, не выходу фильма «Смерть Сталина» обзор э, комиксов, э, которые были сделаны про Россию и Советский Союз в разные годы, и довольно много смотрела этого, потому что оказалось, что это очень интересная как раз тоже собрание штампов и стереотипов э, о России uh-huh. в Советском Союзе. И, в общем, он укладывается в довольно определенный набор, который я вчера с удивлением обнаружила весь практически в фильме «Красный воробей», который вроде бы рассказывает шпионскую историю, э, которая вроде бы происходит в наши дни, потому что там мобильные телефоны, сотовые и социальные сети упоминаются. Ну, в общем, все, все абсолютно э, вот в таких переработанных штампах холодной войны, все э, из которых можно встретить в комиксах. Там всегда есть балет, всегда есть какой-то красный цвет, всегда есть мумия Ленина, которая, видимо, как-то волнует. И все это, в общем-то, продолжает как-то существовать в массовом сознании. И вот даже сегодня, в 2017 году, в кинематографе также существует примерно в таком же неизменном виде. Но есть какие-то очень... Нет, меня совершенно поразило то, что это особый язык типа листвования, и там есть какие-то вещи, которые совершенно невозможно делать в кино э просто потому, как устроено твое взаимоотношение с этой страницей, с разворотом, когда ты можешь это смотреть, и все в хронологическом порядке, и линейно, и ты видишь страницу целиком, то есть это такой внутрикадровый монтаж, который ты сам делаешь, э в том числе взаимодействуя с этим с этими разворотами. А что касается остальных книг, то я в основном читаю нон-фикшн, потому что мне очень трудно заставить себя читать э, художественную литературу. И сейчас, когда я стал меньше кино смотреть, я стал чуть-чуть больше ее читать. Но mm-hmm. пока я смотрел кино, я, я читал вообще только нон-фикшн. Про что? Ну, я меня какими-то такими тематическими блоками это получается. Например, после зимой я читала огромное количество книг про нацистские концлагеря. Как-то так получилось, что я как-то зацепилась за одну и потом прочитала еще очень много книг и съездила даже в Дахау. В общем, как-то так какая-то такая тема, а поскольку доступ действительно неограниченный, как-то никакого центра насыщения нет, то можно бесконечно, бесконечно это выкапывать и читать дальше. Я читаю с большим интересом те книги, которые появляются о современной России. Вот недавно прочитала книжку Михаила Идова про его существование в России в качестве главного редактора Джек
0: Да, я тоже не удержался, и прочитал книжку. ее.
1: Книжку Петра Померанцева, который работал на телевидении в чуть ранний, более ранний период, это тоже, ну, то есть, это такие мигранты во втором поколении, которые вернулись. Там Миша жил в Советском Союзе, а э, ну, детьми они уехали или подростками. В общем, они возвращаются, и у них такой взгляд, и, с одной стороны, инсайдера, и с другой стороны, аутсайдера. В общем, это дает какие-то интересные наблюдения.
0: То есть, у тебя в этих книгах нравится какая-то новая перспектива на. На, на то, что сейчас и здесь происходит.
1: Да, потому что, ну, потому что хочется как-то понять, э, что же с нами такое происходит. И, в общем, через описание э, людей, находящихся на определенном наблюдательном пункте, это, может быть, легче сделать, чем через свой собственный опыт.
0: Ты сказала про книжки э, о концлагерях. И, может быть, ты расскажешь про пару, которые произвели на тебя наибольшее впечатление. Из этих. Если можно вообще не знаю, выделить что-то. Да, можно этого...
1: выделить что-то. На самом деле я могу даже давать инструкцию реально, как начинать это читать. Потому что, конечно... Давай. И, в общем-то, какие-то вещи, которые очень важны, они переведены на русский язык. Это книги Примолевия uh-huh. «Человек ли это» — это книга, которая была написана сразу после того, как он э, ну, там, в 50-е, 60-е годы, после того, как он... То есть по горячим следам, и она была довольно мало востребована. И его более поздняя книга, которая была написана задолго до смерти канувшей, и спасенной, которая uh-huh. тоже, тоже издана на русском языке, и, э, собственно, книга... А Гамбина, что остается после свенца, который с этими текстами работает и их интерпретирует? Вот это, мне кажется, такая точка входа uh-huh, uh-huh. для тех, кто всерьез хочет это все читать.
0: Хорошо. Э-э- расскажи о последней книге, которую ты прочитала, можно там одна, об одной или парочке, и что ты собираешься прочитать прямо сейчас?
1: Я хочу прочитать книгу Шона Уокера, журналиста тоже о России, которая сейчас вышла, но пока что-то я не могу, как-то до нее руки не доходят. Я, честно говоря, как раз уехала в начале мая сначала на фестиваль в Славутике, в Чернобыле, потом в Канне, поэтому я ничего уже не читала больше месяца. Сейчас вот я -э 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 даже как-то неловко. (смех)
0: (смех) Окей, что было до мая? Последние
1: книги, которые меня впечатлили, это были комиксы как раз. Это такой старинный аргентинский комикс, который называется «Итернафт» про человека, который путешествует в вечности, он черно-белый, он начинается с того, что человек сидит в кресле у себя дома, и вдруг перед ним возникает другой мужчина, который говорит, что вот он путешественник в вечности, путешествует по мирам, и он в нашей реальности последний раз был в точно такой же вечер, когда за окном начинался снегопад, он со своими друзьями сидел и играл в карты, за окном начался снегопад, люди начали падать замертво, потому что это был не обычный снегопад, а начало инопланетного Они делают себе э, какие-то костюмы, э, защиты и э, выдвигаются в свой город и понимают, что это очень многоуровневое вторжение, и что бы они не предпринимали для того, чтобы воспрепятствовать этим инопланетянам, каждый раз э, все это проваливалось. В общем-то, никакого хэппи-энда. Нет, это такой неодеф-экспириенс, когда, в общем, ты э, заболеваешь, ты вот думаешь, что ты через какое-то время выздоровеешь, и все будет нормально. Это такая вот история, в которой нет никакого исхода, нет никакого выздоровления. Просто все это поступательно, поступательно. Эта борьба проигрывается.
0: Хорошо. Большое тебе спасибо за этот интересный разговор. И мы будем ждать новых книг.
1: Да, Такие Таких спасибо. же классных,
0: как те, которые ты уже написала. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо.
0: Дорогие слушатели, если есть тема, жанры, книги, про которые вы хотели бы услышать в нашем подкасте, то пишите нам на подкаст собакобукмейт.ком или оставляйте комментарии на странице подкаста в Букмейте или в iTunes, или еще где-нибудь, где вы можете оставлять комментарии. Нам очень э, нужны ваши отзывы. Спасибо.